0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast de Chronicles of Darkness. Neste episódio, contamos com a presença de...
1: Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito. Boa
0: noite, aqui é,
2: é Pedro Ivo, lidando aqui com os, os fatos da vida na esperança de uma segunda chance.
3: Boa noite, pessoal! Aqui é o Ed, portador da chave... E hoje, meus amigos, hoje iremos falar sobre coisas que estão acontecendo bastante.
0: E contamos também com uma presença muito especial. Boa noite, criaturas
4: das trevas. Aqui é Jorge Valpassos, do Lampião Game Studio, e eu tenho uma barganha. Você quer participar dela?
0: E neste episódio, dividido em duas partes, iremos falar sobre Geist. Essa é a primeira parte, então vamos lá.
1: Então pessoal, dando continuidade à nossa série temática do Darkcast, vamos trabalhar hoje com Geist, Geist the Sin Eaters, como a proposta é de analisar como é que essa, essa linha de jogo do Chronicles of Darkness pretende passar a experiência. Que se propõe pra gente Quais temas que Geist quer abordar Quer trabalhar de forma geral é, Que tipo de, de proposta de jogo Esse livro, essa linha Tem pra gente Então, vamos começar Já de costume, Geist Beleza, é uma palavra gringa É uma palavra em alemão É até interessante porque a gente costuma Traduzir Geist como espírito Como se fosse aí uma, uma Essência, né Geist, em alemão, pode ser fantasma. Mas, tá, quando se fala em Geist, o que, que vem na cabeça de vocês? Severino, Ed, Jorge, quais são as primeiras associações, assim, quando se fala em Geist? Eu penso
3: logo em duas, né? Tipo, eu acho que não se o título do livro, ele não ficou Poltergeist por causa disso. Porque, tipo, beleza, pode ser traduzido para... Fantasma, no caso. Só que eu acho que ele faz um jogo com duas palavras. Isso é tipo... É de baseado em nada. É tipo é a impressão que eu tive. Centro de
1: Pesquisas e... Tirei do Cu. Bastante, bastante famoso hoje em dia.
3: <risos> exatamente, exatamente. É, que é o... A, essa brincadeira com a palavra poltergeist e zeitgeist. Que é como se fosse... Como eu posso dizer, é, é como se fosse um, 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 um coletivo de, de, de pensamentos, só que espirituais. Então, quando na própria mecânica do gasto quando você tem o é, um espírito né, associado, é, mesclado ao, ao seu, é um corpo, dois espíritos. Quando você tem outro espírito associado ao seu... Você escuta, querendo ou não, alguns é, resquícios da, da, dessa, dessa alma que agora habita o mesmo corpo que você. Então, eu acho que brinca um pouco com essa questão de pensamento e espírito. Entendeu? Então, já é a primeira já é a primeira coisa que eu penso. E, tipo, se eu fosse puxar de, de referência, uma referência para quem gosta de anime, seria o, o Shaman King. Já de Nossa. cara, sempre... <risos> porque <Sensacional>. é gritante. <risos> o Shaman King ele é o, o referencial oriental assim que você pode ter de anime em questão do, do Geist Já no, no a, aqui termos ocidentais e tal, é, me falha um pouco a memória. Eu, eu tenho uma referência muito boa, mas tipo é, tem algumas com uma série que faz muito tempo que eu não assisto que é a Six Feet Under tipo, quando você vê várias séries assim de, de, de espirituais e tal, não sei o que tipo, Ghost
1: mesmo eu, eu, tá gritando a sessão da tarde dentro de mim Six Feet Under é com o Michael C. Hall o Dexter, né? Sim. Isso isso <risos> É antigona essa série, é antigona mesmo essa série. Passava
2: no horário ruim na TV brasileira. É, exatamente. A série era de uma família de mortuários. O, o patriarca da família falece e aí a família assume os negócios do, de mortuários local da cidadezinha. E aí você tem uma série de coisas. Você tem o, o filho fiel, né? Que sempre esteve com o pai, etc. Você tem o filho que viajou o mundo e meio que tava querendo romper alguns aspectos com as tradições de como se lida com os mortos que a família tem. Você tem a filha mais nova, você tem a mãe que já começou um novo... que tá com um novo relacionamento com, se não me engano, o cabeleireiro da cidade. E aí cada um deles tá lidando não só com o aspecto... a identidade que eles tinham quando o pai tava vivo, que não é mais válida, é, deixou de existir E agora eles tem que se virar O aspecto de que o negócio da família está em risco por causa do, de uma Grande empresa que tá querendo assumir A função de mortuários na cidade E a A questão de como Eles se veem como pessoas Que sobrevivem a partir da morte de outras pessoas
3: O que diz muito respeito Ao personagem em si Quando ele já volta como O, o Devorador de pecados, porque tipo é a sua vida antes de você vir a morrer e a experiência de que quando você volta te torna uma pessoa completamente diferente então tipo, óbvio, você vai permanecer com aquela sua essência mas tipo o, o, eu acho que poderia ser traduzido como limiar, o seu limiar ele vai definir muito do, da, da interpretação do seu personagem que é a, aquela experiência que você teve quando você morreu no, no livro, eu não vou lembrar os seis mas no livro especificamente é, eu acho que são seis é, isso mesmo, são seis seis, seis tipos de, 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 de mortes né, que você poderia ter que o personagem poderia ter e que define muito do, daquilo que você vai interpretar, digamos assim então é, é para ser uma narrativa mais soturna, é para ter aquele clima um clima fúnebre também então, eu acho que tem um jogo tem muito disso. O que é que vocês acham?
4: Então, né, é... fantasmas, espíritos, assombrações, mas mais do que isso, né, acho que quando a gente pensa em Geist, claro, né, pô, palavra que é estrangeira, né, palavra gringa, que vem do alemão, e o, o Ed já já fez, né, o já botou a carta do Hegel na mesa né? já baixou a carta do Hegel mas tem uma coisa bacana também, quando a gente pensa né, no... se a gente pensar em conflito narrativo e se a gente olhar para toda a linha, Chronicles of Darkness tem uma questão de um desassossego o desassossego que ele é provocado com o fantasma né, com, com o espírito é a própria, uma própria inconformidade para com a finitude. Tem negócios que estão abertos, coisas que precisam ser resolvidas. Aquilo que provoca uma, um desassossego, uma verdadeira atribulação. E a gente tem aqui a ideia de faça a passagem para encontrar a paz. Não tem o rest in peace, não tem essa paz. E eu acho que é importante a gente ter esse, é, esse engajamento inicial com a ideia que o, o Geist ele propõe um modelo de criatura sobrenatural que não é exatamente viva e que não é exatamente morta, para você inclusive portar esse conflito e essa relação que está presente em vários elementos, inclusive mecânicos, que te coloca no limiar entre a vida e a morte. E aí, justamente, brincando sobre essa existência etérea... que, na verdade, é crepuscular, tá ali, tá aqui... não sabe exatamente onde está... que grande parte daquele conflito interno... que mobiliza né, o jogador a engajar com a personagem... se dá no gás. Então, eu acho que esse desassossego... e essa relação conflituosa com não ter a paz e você ainda estar tá ali literalmente atado, preso a âncoras amarras, é uma fonte de angústia. Acho que tem um pouco disso. Tem o pesar, né? tem toda a questão da morbidez, mas há uma angústia. Se eu fosse pensar em um, meio que um tom assim inicial, é que tem alguma coisa angustiante que, que persiste em todo o jogo.
2: E essa não é à toa que gaja, também é um dos jogos do Chronicle of Darkness que se, import, se empresta muito com a ideia de investigação, né, de detetive sobrenatural. O essa angústia, ela é carregada para o jogo e dá um aspecto de thriller para o jogo, um aspecto de que a tensão tá ali o tempo todo e não se desfaz. Então, por exemplo, séries como CSI é uma coisa indicada na primeira edição. Você não precisa nem estar tá o lado, lado sobrenatural. Só o fato de que você tá ali lidando com um, um, um fim de pessoas que não é o fim da história. Muitas vezes é o começo da história. E aí, novamente, um aspecto do, de gacha que é a ideia de transformação que a morte traz para a história de alguém. É bem interessante. Mas eu acho que a segunda edição traz uma coisa que é mais próxima da minha primeira impressão quando eu li Geist, na primeira edição ainda. E a segunda edição traz dois filmes de inspiração para Geist, que são dois filmes de criança, que saíram depois da que a primeira edição tinha sido lançada, então nem tem como a primeira edição fazer referência a elas, que é o Paranorman e o Coco. E são dois filmes que eles lidam com angústia, lidam com tensão, lidam com um fim, mas em muitos níveis eles lidam com a celebração dos que, que do, dos que morreram. Eles lidam com o fato de que essas pessoas marcaram a história de outras pessoas e que a, a perda delas não deveria ser apenas a ausência apenas a tristeza delas não estarem mais presentes talvez fosse interessante a gente manter a memória delas como algo a ser exaltado é, exaltar a marca que elas deixaram na gente a marca que a morte deixa na gente o, a primeira edição tem uma das indicações delas sobre tema é, para ser mais exato sobre tom, desculpa comer, é, beber é, and make merry. Qual seria a melhor tradição para isso? Comam, bebam e sejam felizes. A ideia do carnaval, do carnaval, do dia dos mortos, do Halloween. A gente tem diversos festivais pelo mundo que são fundamentalmente baseados ao redor da morte e que eles são muito mais uma celebração e envolvem diversos símbolos de vida. Assim como é, os nossos festivais relacionados à vida, muitas vezes também carregam símbolos de morte, por exemplo, o nosso Natal diversos dos símbolos neles, são símbolos que representam o fim do ano o, a noite mais longa o fim da vida no Hemisfério Norte é, nós temos as árvores de Natal, as luzes todas elas representam esse tipo de fi, finalidade o, e o Brasil, eu acho que é especialmente rico de um ponto de vista de inspirações para esse tipo de coisa. É, essa ideia de fim, que traz angústia, que traz problemas, que mas é, mais também que é uma celebração. Que a gente não pode deixar o fato de, de ser um fim é, tornar menor o impacto daquela da vida daquela pessoa nas nossas vidas. Que é a nossa literatura brinca muito com o um morto. A gente tem o Kinkas Berro d'Água, que é uma inspiração para um dos meus personagens, da Morte à Morte de Quintas Berro d'Água, que é, ele morre no aniversário dele e, e a história toda se trata, gira ao redor de celebrar o aniversário dele, quando ele já está morto, com o cadáver dele, é, o Dona Flor e seus dois maridos, que discutivelmente um dos, o, o marido que morreu é um marido melhor em morte do que o que ele era em vida o um incidente em Antares em que os mortos se recusam a continuarem mortos resolvem, e resolvem os seus respectivos problemas na cidadezinha do interior, que é uma cidade cheia de problemas todos eles são ao mesmo tempo lidando com negócios inacabados, mas também Mantendo o aspecto de humor e celebração da vida, não só dos que ainda vivem, mas como também dos que já passaram. E eu acho que isso é uma marca muito forte, até mesmo, da passagem da primeira para a segunda edição. A primeira edição tinha muito. estava dançando muito entre esses dois aspectos de perda e celebração. O... Nos temas, tons, né? O qual é a sua visão agora que você passou, qual é a sua visão agora que você está no Threshold. Ou eu traduzo como a porteira, porque eu acho que porteira fica bom demais. Mas a segunda edição que Vampiro trouxe a ideia de trabalhar muito com dualidade, como temas de jogo, o Geist se eleva isso à décima potência. Ele tem o, os temas na segunda edição de empatia, de altruísmo e egoísmo do eu versus servir e por fim de esperança e felicidade é, mesmo com a dualidade a gente não tá aqui para marcar exatamente a história em cima do que foi perdido ou do fato de que essa coisa foi perdida e muito mais do fato de que essa coisa existiu e portanto a gente deve seguir adiante
1: Algumas das sugestões que foram, foram faladas aqui, elas estão presentes, né? É no chat, os nossos ouvintes, eles mencionaram o filme Três Fantasmas, que é uma das recomendações da primeira edição, junto com clássicos como Sexto Sentido. O próprio Six Feet Under tá na, na recomendação da primeira edição. Agora, nessa questão, primeira, segunda edição, o que que...
4: Então, eu fiz até aqui algumas anotações na, na tua fala que é muito interessante, é, já que a gente está falando de algumas alterações né, da, da primeira para a segunda edição. A, essa alteração ali no tom inserindo maior é, peso narrativo e mecânico para componentes em torno da celebração nos faz recordar que praticamente não havia suporte para Creel na primeira edição. E essas é, alterações que deram mais ênfase ao que você apresentou como um elemento de esperança e de coletividade e da celebração, tem muito a ver com essa maior ênfase... De ter um grupo, né, a Creel e várias né, Creels, como um componente ativo, inclusive acionado mecanicamente. A gente não pode se esquecer que o próprio nome né, do que seria os rituais sobrenaturais ali para a Creel são celebrations. Né, ali a gente tem efetivamente celebrações. E uma coisa que você colocou que é muito, muito, muito importante é a noção da memória, as marcas que um, a passagem de alguém ou que alguém que faleceu nos trouxe e que é significativo para uma determinada é, comunidade. Por que, que o senhor considera uma coisa muito importante na segunda edição é, como um, uma marca, né? ainda que a memória estivesse presente na primeira edição, mas de uma forma não vou dizer exatamente individualista mas com menos é, preocupação com o próprio conceito de memória social né de uma de, um, de uma partilha coletiva de alguma de algum imaginário sobre algum evento ou sobre alguma pessoa e que isso está presente na segunda edição de uma forma a complementar uma segunda camada de dualidade se há uma dualidade angústia e celebração também é uma dualidade do, do jogo mais individual né, e da coletividade que está até a, apresentado nessa, nessa questão né, do, do self versus service ali que você apresentou então se, é, é, se há uma tensão né, entre a angústia da, de você estar tá carregando ali um pesar ou um fardo, né, uma burden, é, tendo essa sua segunda chance, também há uma tensão em você estar partilhando com outros que também são como você, um devorador de pecados, e que, de certa forma, estão partilhando uma ideologia, entre aspas, que são os arquétipos da Crew. Então, é, essa dualidade, essa tensão em cima da dualidade que está presente na segunda edição de uma forma explícita e mecanicamente reforçada, serve também a, a inserir mais um conflito, e, a, e o jogo, né, um jogo narrativo ele é movido por conflitos, que é essa tensão entre o que, que seria interessante para eu resolver os meus problemas né, e resolver as memórias do Geist, resolver a minha própria agenda ou trabalhar coletivamente pela agenda da Crew então a gente tem aqui mais um elemento de distinção entre a primeira e a segunda edição Sim. e que torna, no meu entendimento a segunda edição um jogo que no final das contas ele é um jogo que vai lidar muito com uma partilha, com, com a empatia, tanto a empatia para com os fantasmas que você vai lidar, e depois tem uma questão meio episódica que a gente vai, con que eu vou con que a gente vai contar aqui, o Irã, sobre como que você vai. Né, é, é isso aqui. É, é, é isso, né? Qual é a sua empatia com, com fantasmas e com. <risos> <risos> e, com, é, e com os seres vivos, né, também, com o pessoal que tá na tua crew, então é um jogo que, nesse sentido, a segunda edição coloca mais, mais densidade para esse nível de conflito.
2: Essa é a passagem que a primeira, da primeira a segunda edição faz, né? A primeira edição, os arquétipos eram coisas de personagens, cada personagem tinha o seu arquétipo. Tinha o, seu, o conjunto de valores que você forma pelo fato de que você descobre que você morreu e que você descobre que a morte não é o fim. Não só de um ponto de vista metafórico, como de um ponto de vista prático o, e sobrenatural. Uh, na segunda edição tem essa passagem da, do arquétipo para grupo. E também tem a questão, ainda dentro desse... Aspectos de passagem, né, da primeira para a segunda edição de diferenciação. A primeira edição trabalhava muito com o que você tinha sido em vida e o que causou o trauma de te levar à sua situação atual. A segunda edição traz esses elementos não como elementos estáticos, não como elementos que apenas aconteceram com você no passado e aí influenciam seus poderes, mas como promessas, como coisas que você veio fazer já que aconteceu com você. Então, no lugar da porteira, né, dos thresholds que a gente tinha na primeira edição, a segunda edição traz os burdens. Os fardos são muito mais sobre o que você deixou de fazer e agora veio resolver, né? Você Ah, não, você quer se vingar da pessoa que, né, das pessoas que te levaram à morte, etc. Beleza. Você veio marcar, fazer uma marca no mundo Você considera que você morreu Porque sem deixar nenhum, nenhum elemento de referência a você né? é, Apenas com nenhuma memória na vida das outras pessoas Beleza, vamos construir alguma coisa grande Os pesares da segunda edição trazem esse aspecto de promessa Pro mundo, pro fato de que você morreu O que eu acho bem legal
4: então é, é o seguinte só fazendo a recapitulação que é o que o Severino estava falando que era o seguinte na primeira edição você a, a forma pela qual você perde a vida vai ser um gatilho para que você regresse e isso muda na segunda edição que é mais a, a promessa é o que você deixou em aberto, é o que. É, é como se fosse a sua motivação. Literalmente vai ser a sua primeira motivação, né? é como se fosse uh, a major aspiration, inclusive gera XP no, na segunda edição, que é o porquê que você está voltando. Isso já muda bastante a própria construção de personagens do gás de segunda edição, em relação à primeira. Porque você já na hora que está imaginando seu personagem, é, na primeira edição, a forma na qual você perde a vida é algo que é muito relevante. Na segunda edição, você já meio que está imaginando a, o, o momento da barganha, a partir do momento que você está colocando literalmente por porquê que você voltou. E isso é muito legal inclusive já pensando em mesa e tal que isso seja é, naquela sessão inicial com a galera toda morrendo e você ali interpretando com, com seus jogadores, você ali como cronista, ali como narrador você é o, o narrador e está nesse momento meio que interpretando o gás, fazendo a barganha ali isso é uma coisa interessante de, de levar para mesa, tem algumas experiências muito legais. Então eu acho que esse deslocamento é legal para a segunda edição. E a segunda coisa que o Cerverino disse, que é muito legal, é que os arquétipos, que são aqueles cinco arquétipos da primeira edição, por exemplo, morrer por um evento aleatório, morrer sendo caçado, essas coisas todas, estão nos arquétipos do da Crew, que o, no aulão do Geist eu achei até bacana que ele falou que é tipo bloco, né? Ele pensa no na crew como bloco, tipo bloco carnavalesco, faz sentido pensar desse jeito, já que tem a ver com celebrações e tal.
1: Eu eu devo dizer que eu acho muito sensacional na questão da, da crew. Aqui no Rio de Janeiro, né, o, os grupos de, de pichadores e skatistas, né, eles incorporaram essa uma parte dessa dessa identidade da crew americana, né? E eles se chamam de crew, de certa forma.
2: Mas é um, é um grupo que funciona muito bem como fonte de inspiração para a Geist. Você está lidando com gente que discutivelmente está vendo alguns desses algumas dessas perdas, alguns desses fantasmas acontecerem entre eles e entre as pessoas que eles conhecem.
1: Vale ressaltar, é, já que você levantou essa bola, Severino, que é, é, justamente por esse caráter urbano desses, desses grupos de skatistas e grafiteiros e pichadores também, eles não veem só a morte de pessoas, eles veem a morte metafórica e literal da cidade, no caso de Geist. Porque, caso vocês não saibam, caros ouvintes, não são só... Pessoas que deixam fantasmas, é, prédios, ruas, lugares podem deixar fantasmas.
2: Especialmente em lugares que marcaram pessoas e que a perda deles marcou pessoas.
3: Uma coisa que eu queria saber de vocês, é, em termos de, de, de narração, tem a ver com a pauta. É se vocês acham que é melhor começar é, com sua mesa, tudo Claro que tudo deve ser combinado Mas tipo, já com a crew feita Tipo, narra-se a morte de cada um antes e depois O motivo deles é, estarem juntos Já como uma crew e tal Porque tipo, por que eu pergunto isso? Porque independente A gente já falou disso em Lobisomem, né? Os Destituídos Mas independente de como é o background do seu personagem personagem o foco de Lobisomem, tanto na primeira... Na primeira é um, é um pouco, deixa um pouco mais aberto. Mas na segunda edição de Lobisomem, é a matilha. Tudo que você tem que pensar no seu jogo é como matilha. Tem que ser esse pensamento para você ter a, a experiência total. No Geist, é necessário essa, essa semelhança com o cenário de Lobisomem? Vocês acham que é, é interessante? ou tipo... As mortes elas podem ser jogadas é, é, tipo, como flashbacks para fortalecer a narrativa em algum momento que for crítico para certo personagem. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que depende mais da facilidade do grupo de se adaptar e de aceitar as informações que cada jogador traz para a mesa. Tem um elemento em Geist que é discutivelmente mais problemático do que em Lobisomem, em termos de estruturar a narrativa, né, estruturar o grupo que em Lobisomem meio que o grupo não tem uma proposta única de ideais o mais próximo que o grupo tem disso é o Totem da Matilha é, que representa alguns ideais mesmo porque cada Totem tem obrigações que você tem que cumprir e daí por diante no Geist, especialmente na segunda edição mas na primeira já tinha isso a Cru em si é um grupo de valores então, pra você conseguir narrar a, organicamente né, a primeira sessão antes deles estarem como devoradores dos pecados e aí fazer a, a morte deles, eles se juntando como cruz, esse tipo de coisa, você tem que estar tá com um grupo de jogadores que tenha algum samba no pé, alguma capacidade de se adaptar as informações que cada um dos jogadores vão estar trazendo para o grupo a construção de crew né? se você não está fazendo isso em mesa está né? fazendo isso é, como grupo fora da narrativa já tem essas ferramentas um pouco mais de fácil acesso e tem, eu acho que está com pouco suporte para fazer isso em narrativa
4: Dois caminhos que eu, que eu costumo utilizar. Eu joguei algum tempo a primeira edição, mas assim que eu comecei a pegar a segunda, tenho jogado muito mais a segunda do que a primeira, eu já criei meio que um esquema para construir a Crew, que são dois caminhos. O primeiro caminho, no mundo de jogo, já estabelecer a presença de, de algumas Crews e fazer com que haja convites de celebrantes mais antigos para os iniciados. Né? E aí você pode recorrer desde... Vamos pensar aqui no Brasil, é, se a gente estivesse pensando no Brasil contemporâneo, pode ser um salão espírita, por exemplo, pode ser essa, esse, esse ponto inicial, até porque a galera que está chegando agora... não tem tanto conhecimento sobrenatural... É, esse é um dos caminhos... que você na hora que está... construindo ali o cenário... na verdade tem materiais da própria Onyx Path... que já meio que apresenta... essas estruturas... algumas delas... e aí você coloca como pontos de interesse... da campanha... e aí uma sugestão que eu dou... para os narradores... é que... apresente... cruz diferentes... Não apenas com um arquétipo diferente... Na segunda edição, quando vai falar dos arquétipos de Crew... dá alguns exemplos. E esses alguns exemplos... Eles podem pegar o mesmo arquétipo da, da Crew... E sair de algo que é... Por exemplo... Tem um arquétipo de Crew que seria... Mais um Justiceiros, por assim dizer. Você pode... Fazer esse arquétipo sendo literalmente um, sei lá, um, uma galera que é fascinora mesmo que quer é fazer a justiça com as próprias mãos, que pode levar uma, uma questão ética contemporânea sobre justiçamento essas coisas todas que sempre é legal trazer esses temas interessantes de debate social ou você pode fazer por outro lado vigilantes Sabe? Pessoas que não querem um justiciamento, mas que querem, entre outras coisas, por exemplo, impedir que playboy taque fogo em pessoas em situação de rua. Sabe? E a galera tá ali as no vigiando as noites e tal. Então, é o mesmo arquétipo de justiceiros terem duas, três camadas distintas. Então eu acho que é uma, uma alternativa bem legal... você já previamente construir ali alguns... e aí você incorpora os jogadores... os jogadores não, os personagens nessas crews... e o segundo caminho que eu costumo tratar... é fazer com que a construção da crew seja procedural... o que, que eu quero dizer... cada início ou fim de sessão... conforme os jogadores vão adquirindo informações... sobre a própria metafísica que inclusive é algo que está muito melhor descrito na segunda edição do que na primeira, até porque a gente vai conversar aqui ainda no Dark Cash sobre o endgame isso, se não fosse bem explicado exatamente como é que funciona o submundo não ia fazer sentido o endgame mas, e também o, a, a ideia várias questões, né, os deuses tônicos e, e tal e aí conforme eles vão adquirindo essas informações e até mesmo resolvendo as cenas de, de lembrança, de memória, com os seus gastos, você vai construindo a cada partida, a cada sessão, você vai preenchendo coletivamente a, a ficha da crew. Eu acho que essa segunda abordagem ela é mais imersiva, os jogadores curtem mais, mas depreende uma maior experiência para com o jogo, para... Acho que não é uma alternativa legal para jogador iniciante, ou que não tem essa ideia de ter uma gestão coletiva de recursos, que a Creel faz isso, inclusive tem XP específico para Creel, tem bit específico para Creel, então se é um, uma galera que está mais iniciando, que não, não tem costume de jogar os jogos da segunda edição da Chronic of Darkness, sugiro a primeira opção que você já na hora que vai povoar o seu universo de jogo, né, aquele recorte subjetivo da realidade, apresentar ali algumas ideologias distintas dessa relação entre a vida e a morte e apresenta as opções aos jogadores se ingressarem em uma ou outra. Ou todo mundo vai para uma e por aí vai. Acho que são opções e são as opções que eu sigo.
2: Uma coisa que eu gostaria de lembrar o pessoal sobre, né, a questão, né, da perda dos... das porteiras da primeira edição, meio... nesse sentido, ela... elas não foram perdidas. Uma das, gra... Uma das coisas que a segunda edição fez, como a segunda edição não está abordando, é, é, deixou em aberto a ideia de como você morreu, e não está abordando diretamente isso, é, isso não se empresta diretamente ao seu Fardo, você meio que pode assumir que porteiras existem no seu jogo. E na primeira edição, as porteiras só informam, em termos mecânicos, né? As suas chaves. E a segunda edição, o pesar informa as suas manifestações, os seus rounds. Então, você pode manter os dois. Os dois não... Tecnicamente, eles não se substituem em termos primeira versus segunda edição... E tem outras coisas ainda que a gente vai falar que podem reforçar o aspecto de, das porteiras na segunda
0: edição.
1: Fora que. É, é, me corrija se eu estiver lembrando errado, mas a, a questão de como você morreu influencia nas chaves que você vai, vai ter na segunda edição.
3: Eu achei que tinha. Eu achei que tinha mudado alguma coisa do tipo, pelo que eu vi até no Ok era era isso, era o jeito que você morria. E uh, o que você iria fazer com essa sua
2: segunda chance? Que é disso que o livro trata, né? A sua morte determina uma a sua chave, especificamente. Tanto na primeira quanto na segunda edição. Certo,
1: até aí ok. Só que ela deixou de ser um dos eixos principais da ficha, por assim dizer.
2: Essa é que é a pegadinha. A sua morte, ela não é a sua única chave. Tanto na primeira quanto na segunda edição. O, na segunda edição. As suas outras chaves vêm do seu geist. E aí a chave do seu geist pode não ser exatamente a morte dele. Isso é mais nebuloso. Apesar de não ser incomum também ser. E a chave também pode, é, divide dividir mementos. Dos itens mágicos de geist. Inclusive saiu até um suporte, né?
3: Que é memento mori que é, que é uma Sim. coisa que não tinha, não é. teve na primeira edição, e eu acho um absurdo. Jogador de Geist ficou no seco com a primeira edição. A
2: ah, grosso modo, a segunda edição já tem mais material pro jogo de Geist do que a, segunda, do que a primeira edição.
3: Não, do... se, se, já tem um, se já tem um, já tem muito,
2: porque a primeira não é. teve nada, nada, nada. Só o um livro básico e de contenta aí, velho. O suplemento contém diversos mementos, uma porrada contém ideias, cerimônias e ideias para benefícios de crew, as contei contém novas, novos rounds, é, locais assombrados e domínios no submundo, além de ganchos de jogo. Isso é bom, hein? Isso é bom. Isso é muito bom. É tipo, é full violência a, a, a segunda edição em termos de material.
1: Ale, além do do suplemento próprio, pra gás, ainda tem as eras do Dark Eras. É,
2: mas as eras do Dark Eras estão meio fracas.
1: Mas ainda assim, é mais material, não só Justiça. gancho narrativo, como também algumas é, é, algumas migalheses aí de, de material mecânico. Esse é o problema. Por assim o dizer. Dark Eras
2: tem bem pouco material mecânico pra gás. É bem sad. É bem sad. Onde vai ficar sacanagem com o O primeiro de Dark Eras teve o um problema de. Ainda estava sendo feito quando a segunda edição ainda não tinha sido lançada. Acho que nem o financiamento da coletiva ainda tinha sido lançado. Então ainda está bem dentro das estruturas da primeira edição. E o Dark Eras 2 tem, mas tem relativamente pouca mecânica. Apesar de ter uma celebração que te permite ser princesa da Disney, que eu acho muito importante
1: então pessoal dando prosseguimento aqui, é nesse momento que a gente costuma dissecar um pouco mais os elementos dessa linha que reforçam as propostas que a gente já comentou o tema e o tom esse, esse ambiente narrativo literário que o jogo quer passar aqui a gente destacou alguns Começamos com os Burdens, os PESARES de Geist.
2: Os pesares são bem simples, eles são é, cinco pesares, eles seguem a linha da, dos outros jogos de fazer as coisas de cinco em cinco, o que não é nada, não é ruim, é só o que é esperável do jogo.
3: Ajuda quem tem toque com relação a isso.
2: <risos> é. O Changing aqui é um inferno. É... Nós temos o vengeful que é a ideia de você quer matar ou punir né as pessoas que te levaram à
1: morte. O Vingativo. É.
2: O Corvo funciona muito bem pra esse tipo de coisa. Tem lá porrada de filmes da década de 90 também que são mais ou menos nessa vibe de voltar pra se vingar. O Punisher, por exemplo, discutivelmente
1: é um personagem Vengeful. Fatão, hein? Fatão.
2: Especialmente quando você coloca a morte da família dele junto com o, o troço.
1: Dá pra dele. dizer que ele rodou junto com a família, mas voltou. É. É sensacional.
2: Ainda nessa, a gente também tem mais um, qual era o nome do outro? O que quer? A gente pode pôr o Vengeful também como que quer. Funciona. Caramba, fica massa mesmo, velho. Caramba, poxa, tipo, amei agora, temos o, o Kindly. Os gentis. Qual era é a vibe desses mesmo?
1: Eles querem retornar pra... Pra corrigir algum erro que eles consideram ter feito, ou... Ah,
2: é os ex-babaca. <risos> é o pessoal ex-babaca. Não, os Kindly... Eu me sinto até mal de ter esquecido deles. Os Kindly é um, do, um dos que tem a minha proposta favorita nesse jogo, porque ele... A graça de você jogar com ele, na minha opinião, se eu fosse jogar com um ele é fazer um cara que foi full babaca em vida, e quando morreu se toca, e caralho, eu fui babaca.
4: É o Yusuke. Bem, o, o Vengeful é bem, bem aquilo corvo mesmo, né? Mas o, eu, acho, eu acho interessante o Kindly, porque tem até um texto na, na segunda edição, que eu acho muito legal, que ele pega... Ele, os cinco pesares, e esses cinco pesares, eles são muito mais individualistas do que uma, uma visão altruísta. Apesar de ser um jogo sobre altruísmo, de certa forma, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente vai falando das crews, as cinco, os cinco arquétipos aqui que estão das, do, das burdens, né, do, dos pesares eles não são exatamente altruístas, porque se a gente olhar para o Kindly, né, até o, o ícone né, dele é uma máscara o Vengeful é a ideia da vingança né? e o Kindly é uma máscara, essa máscara tem um, um, um jogo duplo que sim, eu posso ser um cara filho da mãe, eu tô voltando, eu, eu me arrependi, né? Eu tô arrependido. Mas eu não tô, na verdade, fazendo algo pro bem da outra pessoa. É porque eu não me perdoo, sabe? Eu poderia ser melhor. Então...
2: É, não, é um, não é um exercício de empatia, isso. é um exercício de... Eu estou querendo me mudar até Mas eu ainda estou ignorando completamente o outro O outro continua sendo irrelevante
4: né? Exatamente Então é, é quase que Aquele cara que é um escroto Mas ele continua sendo escroto Mas ele está provando que ele poderia ser diferente Mas para no final virar e falar assim Viu? Eu melhorei Então eu acho que jogar com Kindly É, é, é interessante porque é o mais fácil de vender pro, pra galera que, pô, o cara é legal e tal, mas na verdade ele, ele tá meio que alimentando o próprio ego. Eu acho que, que é essa pegada.
2: O, acho que a série mentalista, o personagem principal... Super! Tem bem essa vibe de tipo... Exatamente. Não, olha só, eu sou um babaca. <risos> olha só. Não entenda mal, eu sou um babaca. Eu tô fazendo aqui umas coisas por um motivo bom. Mas eu sou um babaca, é, a, a, o mentalista fica bem no limiar, diga-se de passagem, entre o Vengeful e o Kindly.
4: Poxa, exatamente, exatamente.
2: Apesar de ser um Vengeful meio engraçado, porque a, o round principal dos Vengeful, é, pra vocês, é o Rage, que é o, essencialmente o round de dano direto do jogo. É o, é o poder uhum. que te permite dar um dano
4: absurdo! Absurdo.
2: Absurdo. Você faz metralhadora de socos à a distância que invoca vulcões.
1: É meio quebrado, Absurdo. é meio quebrado. <risos> Pros otakus do fundão, total o Yusuke, total.
2: Exato, exato. E, e aparentemente esse é um cara que não pegou muita coisa ali em rede. Se eu fosse fazer um Vendful um nesse, nesse esquema. Mas os outros haunts deles funcionam muito bem para o mentalista também. O Maldição e Memória funcionaria muito bem. O de assinatura dos, dos Kindly é o Judge, que é a canção. Detalhe importante, que é um. Eu acho que é particularmente importante: se você quer fazer um bardo no Chronicle of Darkness, os dois melhores jogos para se fazer isso, discutivelmente três, mas aí é em específico o terceiro. Chandlin, gaste o terceiro é mago. mim você vai ter coisa dedicada a isso. Gaste com Dirge. A Dirge é um poder mental que compele as pessoas a fazer algo. Mas diferente dos outros poderes mentais, tipo dominação e majestade, que punem você por não fazer algo. Um, você compele os outros através de uma canção. Dois os outros ganham benefícios por fazerem o que você tá pedindo. E
1: no caso de Mago, é porque Mago é pau pra toda obra, né? Arcan é um troço absurdamente versátil. não é...
2: Tecné, na verdade.
1: É literalmente, é. deu um trocado pro seu bruxo. É
2: exatamente isso. É o Tecné. O... O... Com música, é o jeito mais fácil... Um show é o jeito mais fácil de você pegar... Esse grupo aqui de adormecidos, eles são a minha ferramenta mágica porque eles estão é, achando a minha música muito maneira. Easy Mold. Aí nós temos os Hungry. Os Hungry tem uma das propostas mais absurdas que eu já vi numa proposta... de mexer de... 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 na minha vida. Os famintos. O esquema deles é... Não, aparentemente o pessoal estava certo. Você não pode levar com você as os objetos da sua vida. A sua riqueza, etc. Mas ninguém disse que você não podia voltar pra pegar eles. <risos> e aí, novamente, reforçando o aspecto né, de ainda egoísmo do jogo, você tá aqui pra total... Ah, não! Eu, eu, eu era rico, eu morri, eu quero continuar usufruindo da minha riqueza. Que porra é essa de deixar pros meus netos? Você tá maluco? Deixar para posteridade, os pobres. Não, é meu. E isso também funciona para coisas efêmeras, tá? Por exemplo, um cargo, um, um papel, qualquer coisa que valha, você... Não, eu voltei porque eu quero ser o maior de, de, a maior de todas as estrelas de Hollywood.
1: Não vou deixar a minha empresa na mão de ninguém. É, é bem louco. O Shangri, como não poderia
2: deixar de ser a manifestação de assinatura deles é o é Boneyard. Ah, Boneyard. Beleza. Que é um poderzinho bem apelativo porque te permite basicamente domínio do rei... da região.
4: É, é o é o arquétipo do do fantasma territorial, né? O aquela coisa da assombração que domina a casa mal assombrada. É o é o é a Boneyard. Sim. Só que é meio... Assim, se a gente pensar o que dá pra fazer com o dá pra fazer coisas muito bizarras. Sim. <risos> muito bizarras mesmo. O,
2: o próximo é os bereaved, que é o... Os desolados. Que é você voltou por amor. Você voltou porque tem alguém que você ama e você quer continuar aquele relacionamento. Ou quer buscar aquele relacionamento. Se você ainda não tinha um relacionamento com aquela pessoa... É, aparentemente a música tava errada. A primeira vez não é a última chance. Ghost.
1: Ghost. <risos> é, <risos> vale, vale ressaltar aqui que quando a gente fala em o, 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 a, os seus amores, pode ser um amigo, gente. É, hum. Não precisa só pensar em, em um amor amigo, romântico.
2: Amigo, família. Filho, filhos. É, o próprio livro, a, a frase do, do grupo é... Você viu esse garoto? E, tipo, não é... Não necessariamente nessa vibe. Ou, discutivelmente, o protagonista de Fallout 4 entra nessa categoria.
4: Uhum, uhum. Sim, sim.
2: Dependendo da sequência de história que você escolhe seguir, né? Inclusive... É, você tem uma personagem na história que é essencialmente a, o haunt desse grupo desse pesar, que é o oráculo você tem a velhinha lá que se injeta com dorgas e vê e tem visões
4: é, e o, o funcionamento do, da assombração né, do, do haunt específico né, do oráculo as pessoas podem imaginar que é exatamente pode imaginar que é, é Sei lá, alguma pessoa tendo visões do futuro. Não é exatamente assim que o oráculo funciona, não. É uma coisa meio viagem lisérgica mesmo. Como que o Cerverino acabou de dizer. A, a descrição dessa round, né? Dessa assombração só passa,
2: só passa. Pera aí rapidinho. Eu acho que é importante aqui. Só avisar. Gatilho aqui. Tem <risos> um gatilho tenso aqui nesse troço, tá? É. Suicídio. Tá? Especificamente, o Round de Assombração tem um gatilho tenso sobre suicídio. Tem. Segue Valpassos.
4: Porque você, enquanto tá no que a gente pode pensar em transe mediúnico e tal, você. Tá, você Para acionar uh, essa round, e tal, você precisa estar tá próximo de uma nova desencarnação, né, por assim dizer. Então, é meio tenso. Você está realmente ali no limite, tendo uma nova experiência de, de quase morte para ter acesso aos benefícios... Dessa assombração Então é tenso pra caramba E se você ver os níveis mais altos Dessa uh, Assombração Você vai ficar um pouco Caramba, eu não sei se eu quero exatamente fazer isso Nesse momento Mas é isso
2: Esteticamente você está emulando um suicídio Você está emulando o seu suicídio
4: Sim, sim
2: é, Você emula o seu suicídio sim. baseado Num tipo de chave que você está querendo usar Com o um round? Então, por exemplo, se é um, você está usando a chave de pira funerária, né, de fogo, você se dá um pequeno dano de fogo, mas esteticamente é como se você estivesse carbonizando. Uh... E um outro aspecto interessante, é que diferente de outros poderes divinatórios no Cunec of Darkness, né, como auspícios, que você pergunta para sua fera e ela fala com você, no oráculo, você não, per... não é você quem pergunta. São os outros jogadores. Você é um conduíte.
4: Isso. Porque a ideia, inclusive, é emular aquela ideia tipo mesa branca, sabe? você tá ali a, os demais é que consultam você, você é o próprio oráculo, você não tá se consultando com um deles, é por isso que você precisa fazer esse gatilho que é bem, bizarro, filme os outros, bem tem mesmo. uma
3: senhorinha que ela que ela, assim, spoiler pra quem não viu, né, mas pô os outros, né, antigão já é um filme velho pra porra <risos> <risos> é, tem uma senhora que ela tá lá na mesa com a família e tal e tipo é, é, é os outros é, é, ela simplesmente intercede né, a parte dos outros, tem também naquele Insidious que tem aquela senhorinha que é foda pra caramba que ela é muito sensacional e ela também tem é, é, se encaixaria nessa questão do do oráculo né, que ela inclusive usa uma máscara
2: tá, enfim Oi, não, é que eu tô vendo aqui uma coisa. Qual é o, o, a assombração da assinatura dos Zabayden, que é o próximo?
4: É Tumba, tombe.
2: Ah, sim. É um dos meus favoritos também.
4: Não, é, é... Eu tô notando que você curte os mais diferentões, né? <risos> é, é...
3: Ah, o, pe... o Pedro é desse, o Pedro é desse. Ele é, ele é, é... é porque ele o, é o do que imedi. é legal
4: né, no tombe é que você, se for criativo, você pode ter... É, pode ser extremamente versátil, mas para um, um jogador que é travado e tal, não consegue fazer nada.
2: Total, mas se o jogador não é
4: travado, é apelado o negócio que chega na raiva. A, apelar total, apelar total. O, Faça bom, as honras. Vamos
2: lá, o Abinding é a ideia da pessoa que não realizou nada em vida. É a pessoa que tipo morreu e acha que não deixou uma marca no mundo, que simplesmente vai ser esquecida, etc. E então o esquema deles é voltar... E dizer, não, agora eu vou fazer as coisas e se lembrar. Eu vou fazer o mundo se lembrar de mim. Nem que seja a forceps. E tumba é um poder meio louco, Porque basicamente você pega um pedaço de algo que foi destruído e você recria essa coisa. Com todas as características que ela tinha anteriormente. Detalhe, eu estou usando o termo coisa porque é genérico. Pode ser qualquer objeto sólido. Inclusive
1: seres vivos.
2: Então. O objeto. O, o pedaço da coisa em questão é destruído no processo. Tá. Então tem alguns limites aí no jogo. Que são bem interessantes para isso. Em termos narrativos. Mas isso quer dizer que por exemplo. Você carrega um carro no bolso. Você pode. É, ir num cemitério de carros, num desmanche de carros, pegar uns pedaços de uma Ferrari que foi destruída e agora você invoca Ferraris. Você tem uma Ferrari no seu bolso.
3: Caramba, era isso que eu ia perguntar. Isso é muito isso, novo, tipo Isso é. assim, não é nem <risos> é o top
2: o... do que dá pra fazer com isso. O, os Caramba. cadáveres que você invoca em determinados níveis, você ainda permite o, o fantasma do cadáver em questão automaticamente fazer possessão do cadáver. Essencialmente, você ressuscita uma pessoa por um tempo curto. E, novamente, todos esses que a gente comentou, como o Valpasso disse anteriormente, é tudo egoísmo. Não é? Eu quero deixar um mundo melhor. Não! Eu quero que o mundo se lembre de mim. Eu quero me vingar de alguém. Eu quero continuar esse relacionamento com aquela pessoa. Eu quer essa coisa pra mim, é tudo eu.
1: É bem legal.
0: E esse é o final da primeira parte do nosso bate-papo de Geist. Você pode continuar ouvindo esse bate-papo na nossa parte 2. E para mais informações sobre Chronicles of Darkness, basta acessar a nossa página no Facebook ou o nosso canal no YouTube, além do nosso servidor no Discord. Lembrando também do nosso blog, cronistasdastrevasbr.com, e do nosso apoia-se, apoia.se cronistasdastrevasbr. Nos vemos na parte 2 desse cast. Até a próxima!